0: Kinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur Cinésique.fr et toutes les plateformes. Ce programme est le premier des trois volets de notre hommage à Ennio Morricone. Comme à notre habitude, priorité au plaisir musical, semblable à superflu, avec juste le minimum de commentaires pour contextualiser chaque musique de notre sélection, avec quelques éléments d'analyse pour définir le style Morricone. Qui êtes-vous D'où est-ce que vous venez Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Panorama B.O., Ennio Morricone, première partie, mélodie et dissonance. Ennio Morricone, illustre compositeur italien mort à l'âge de 91 ans, lauréat d'un Oscar pour les huit salopards de Tarantino, était et restera le musicien de cinéma le plus connu auprès du large public. Cette notoriété provient sûrement de sa capacité à inventer de grandes mélodies restées dans les mémoires. Et comme l'était sa personnalité, à la fois passionnée et irascible, sa musique était double à côté de ses airs mélodieux, il pouvait heurter avec des notes plus dissonantes et disgracieuses. Il était capable d'expérimentation, les deux aspects pouvaient se côtoyer au sein d'un même morceau, dans un jeu de superposition où, sous un thème facile, une couche plus souterraine amenait de la rugosité. On se souvient de ces thèmes pour Sergio Leone, qui l'associe définitivement au western spaghetti. Notre première partie de cet hommage est donc dédiée à cette association entre les grandes mélodies et les grandes dissonances. La deuxième partie sera dédiée aux sonorités insolites, utilisées par Morricone dans ses partitions. Et enfin, troisième partie sera dédiée à la rythmique, au rythme morriconien. Et donc pour cette première partie dédiée aux mélodies et dissonances, premier exemple, le bon, la brute et le truand, dans lequel on retrouve aussi bien une mélodie accrocheuse que des expérimentations. Avec Clint Eastwood, Ellie Wallach et Lee Van Cliff, troisième volet de la trilogie des dollars située pendant la guerre de Sécession, l'originalité et l'audace de la partition restent toujours aussi fortes 40 ans après. Une musique donc moderne, très en avance sur son temps, une modernité qui repose sur l'association entre ses cordes dissonantes et un motif de guitare très mémorable, le bon, la brute et le truand. Mélodie et dissonance, telle est la thématique de cette première partie, hommage à Ennio Morricone, et la mélodie et la dissonance, toutes les deux sont réunies dans ce dernier extrait, extrait de, du film Colorado, La Reza dei Conti, en 1966, western, avec Lee cliff qu'on retrouve après le Bon la brute et le truand, redoutable chasseur de primes, surnommé Colorado. Première collaboration entre le compositeur italien et le réalisateur Sergio Solima, qui le retrouvera euh, à cinq autres reprises, jusqu'au thriller La Poursuite Implacable en 1973. Colorado donc où on entend ce vrombrissement des cordes associé à cette mélodie de guitare. Nous continuons avec le harem en 67, comédie sur la sensualité d'une femme qui tente de se constituer un harem avec tout l'art de la satire qui est celle du cinéaste italien Marco Ferreri. Unique collaboration entre le réalisateur et Ennio Morricone, le réalisateur fait ici une pause dans son travail régulier avec Théo Uzzuelli, compositeur régulier pour le réalisateur depuis son premier film, jusqu'à Dillinger est mort en 69 avant de faire appel ensuite à, au français Philippe Sard, à part de Lisa en 72 et La Grande Bouffe en 73. Unique collaboration, donc, comme je disais, entre Marco Ferreri et Morricone pour le harem où la séductrice au centre du récit inspire la partition sensuelle avec ce saxophone suave. était une fois dans l'Ouest en 68 à l'instant où comme pour le harem où le saxophone mélodieux parvenait à se détacher au sein d'un magma sonore, nous entendons ici ce magma sonore oppressant qui maintient une certaine tension et d'où provient euh, une mélodie un motif qui se détache euh, en profondeur. Les deux mélodies dissonances donc toujours chez Ennio Morricone avec donc dans Il est une fois dans l'Ouest avec Henri Fonda, Charles Bronson et Frank Wolf et Claudia Cardinal une histoire de vengeance. Morricone qui retrouve donc Léon pour la quatrième fois. Nous continuons dans le western Spaghetti avec un autre réalisateur et un autre Sergio. Après Sergio Solima et Sergio Léon, il s'agit de Sergio Corbucci pour Le Grand Silence, en 1968 toujours, avec Jean-Louis Trintignant en homme muet qui affronte la brute Tigrero incarnée par Kloskinski, chasseur de primes qui pille les villages. Le compositeur Morricone donc retrouve euh, Corbucci après Navarrojo, Les cruels le mercenaire, euh, il le retrouvera ensuite à plusieurs reprises, hein, Compagnie Ross, euh, Far West Story, euh, euh, etc. Grand thème, grand thème dans le grand silence, nous entendons ce grand thème lyrique avec orchestre et chœur. Nous sommes ici dans l'angoisse après les grands espaces du western, ici la tension du thriller. Thriller italien de Enzo Castellari, unique collaboration euh, entre le réalisateur et, et Morricone. Morricone aimait surprendre, aimait surprendre avec euh, parfois des ruptures franches, des, des, des éléments euh, chaotiques, un radicalisme dans sa musique. Euh, on l'entend ici donc pour ce thriller angoissant, euh, Gli Occhi Freddy della Paura en 1971, qui n'est pas qui n'est pas sans évoquer au même moment euh, ce que Morricone fera pour Dario Argento, puisque l'Oiseau au plimage de cristal en 19 inaugure une trilogie animalière avec Dario Argento où justement Ennio Morricone avec un certain jazz dissonant va percussion, guitare et quelques sonorités inédites va justement s'associer à des thrillers où la dissonance va contrebalancer un certain aspect mélodieux qui en contrepoint de l'horreur va justement créer une espèce de contrepoint comme une comptine l'oiseau au plumage de cristal en 70 c'est donc première collaboration avec Dario Argento ce qu'on appelle un giallo euh, un mélange de policiers, d'horreur et d'érotisme ils se retrouveront ensuite sur quatre mouches de velours gris et le chat à neuf queues et on y entend un thème vocal euh, comme des gémissements pour illustrer la scène du meurtre De la dissonance ici avec euh, le policier français, euh, l'attentat, l'attentat de Yves Boisset, un thriller politique avec Jean-Louis Trintignant, Jean Seberg et Michel Piccoli. Ennio Morricone fait la rencontre du réalisateur puisqu'il le retrouvera dix ans plus tard sur Espion, lève-toi. L'attentat donc avec justement le côté oppressant de cette partition pour illustrer le périple de Trintignant dans le film. Nous retrouvons maintenant le film d'horreur avec le deuxième opus de L'Exorciste signé John Boorman avec donc Linda Baer, toujours la jeune Reagan habitée par le démon, unique collaboration entre le compositeur italien et le cinéaste anglais John Burman, Ennio Morricone succède à Jack Nitsch euh, qui euh, était présent sur le premier opus de William Fredkin. Bien que la présence de Jack Nitsch était euh, sur le premier opus, on se souvient surtout du Tubular Bells de Mike oldfield qui ne réapparaît pas sur le deuxième opus, l'exorciste numéro 2. On y retrouve la guitare et les chœurs chers à Morricone, avec un côté mélodieux qui contraste avec l'horreur du film, l'exorciste de l'hérétique. Or cas à l'instant, avec des sons non seulement dissonants, mais même stridents pour Ennio Morricone, pour cette épouvante sur un monstre marin, deux ans après Les Dents de la Mer, en 77, avec Richard Harris et Charlotte Rampling, un film de Michael Anderson, unique collaboration entre le réalisateur et Morricone, une partition qui donc est stridente, envoûtante, même glaciale, euh, malgré un thème lyrique que l'on peut aussi entendre par ailleurs dans ce film, avec la voix d'Eda Orso présente dans ce film comme dans beaucoup de films euh, d'Enio Morricone. Nous continuons avec La banquière, en 1980, avec Romy Schneider, victime d'une machination politico-financière. Némoricon retrouve une troisième et dernière fois Francis Giraud, le français, après le trio infernal et René Lacan. Nous y entendons des cordes, à la fois lyriques et plaintives. On y ressent une certaine souffrance, une déchirure, un mélange donc entre l'aspect mélodique et déchirant et dissonant, encore une fois, sur cette thématique du jour. Déchirure, donc, euh, qui est celle du personnage incarné par Romy Schneider et puis nous y entendons aussi un piano euh, très contrasté « La banquière ». Marc, Marco Polo, série d'aventures en 8 épisodes. Nous sommes au 13e siècle, l'année de ses 17 ans. Marco Polo quitte l'Italie pour la Chine avec ses parents et son oncle. Ennio Morricone retrouve Giuliano Montaldo pour la huitième fois depuis le carnaval des truands en 1967. Une longue collaboration donc qui est incluée également à l'aube du cinquième jour ou encore Sacco et Vanzetti, le fameux, en 1971. Euh, voilà donc pour Marco Polo. Nous continuons dans euh, l'aventure... Euh, avec The Thing en 82, horreur avec Kurt Russell, un huis clos étouffant au cœur de l'Antarctique. Ennio Morricone fait la rencontre du maître de l'horreur John Carpenter, lequel avait plutôt l'habitude jusque-là de composer lui-même la musique de ses films. Nous y entendons donc, en soutien à la tension du film, une musique plutôt atmosphérique. Le Marginal à l'instant en France, dans la foulée de l'immense succès du professionnel, la même équipe se reforme autour de la star Belmondo, Michel Audiard au dialogue, toujours, et Ennio Morricone à la musique. Changement de réalisateur, cependant, avec Jacques Deray, qui délaisse exceptionnellement sa fidèle collaboration avec Claude Bolling. Le Marginal, donc, qui retrouve l'esprit de d'autres policiers français, comme Peur sur la ville, notamment, avec Jacques Deray, toujours. Et donc là, c'était Le Marginal. Euh, cette musique euh, trépidante Et toujours le mélange donc, de motifs, motifs très identifiés et de dissonances euh, instaurant une certaine euh, tension. En 1984, hein, il s'agit d'un feuilleton télévisé italien criminel de 10 saisons créé par Sergio Silva. Pour la première saison, c'était « Risortolani ». Pour la deuxième à la septième saison, c'était « Ennio Morricone ». Et puis enfin, « Paolo Bionvino » pour la huitième et neuvième saison. Et puis ensuite, un retour à Morico, de Morricone pour le dixième et ultime saison en 2001. C'est la mafia donc la Piovra en VO euh, série donc feuilleton télévisé italien avec cette partition toujours inquiétante une certaine ambiance et une voix céleste. Un violon poignant dans ce film, Cinéma Paradiso, en 1988, avec Philippe Noiret et Morricone, fait la rencontre de Giuseppe Tornatore sur ce film. Ils, se, ils ne se quitteront plus jusqu'à la mort du compositeur en 2020. Leur dernier film, en 2016, était la Correspondenza. Tornatore, donc, Morricone, Cinéma Paradiso, avec à la fois donc cette mélodie poignante, mais en même temps une couleur stridente de ce violon qui déchire. U-Turn maintenant, Oliver Stone, belle partition pour cette unique collaboration entre Ennio Morricone et le réalisateur américain Oliver Stone, avec Sean Penn, Nick Nolte et Jennifer Lopez. Bobby doit de l'argent à la mafia, sans le sou, il part à Las Vegas pour tenter de négocier, mais il tombe en panne dans un village et rencontre Grace, qui lui propose de tuer son mari, moyennant une belle somme d'argent. Il y a dans la partition, et à la fois dans le, le film visuellement également, il y a à la fois une part du western, grands espaces, et puis dans la musique des sonorité insolite mais également le côté thriller tension c'est presque finalement liverstone a convoqué morricone pour la somme de ce qu'il était capable de faire u turn euh, nous allons entendre les petits motifs mélodieux et la dissonance se côtoyer La dissonance que nous venons d'entendre n'est pas sans rappeler celle de Georgie Ligeti dans 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, normal il s'agit également d'un film spatial Mission to Mars en 2000 de Brian De Palma avec Gary Senaiz et Tim Robbins, en 2020 la NASA envoie pour la première fois une équipe d'astronautes sur Mars 2020 nous y sommes, nous sommes toujours pas sur Mars mais en tout cas Brian De Palma retrouvé ici et New Morricone après les incorruptibles et outrage cette partition donc où on entend tout l'art expérimental de Morricone. Morricone qui, rappelons-le, est à la frontière entre le classicisme, la modernité, l'expérimental. C'est aussi un compositeur de musique contemporaine, quelque part, mais aussi, on le verra dans les prochains chapitres de cet hommage, c'est aussi à la frontière de la variété et du jazz. Nous Continuons cet hommage qui est bientôt terminé avec un film, une série japonaise de Mitsunobu Ozaki Musashi en 2003 et New Moricon signe là encore une musique assez expérimentale. <musique> ne tient pas debout, l'harmonica. Panorama Beo, Enyao, Morricone première partie, mélodie et dissonance et nous avons entendu des motifs mélodieux et de la dissonance de la stridence l'art de Morricone de conjuguer les contraires et nous terminons ce panorama, ce premier chapitre avec les huit salopards puisque nous fonctionnons de manière chronologique en 2015 à la réalisation Quentin Tarantino qui retrouve le western après Django et qui pour la première fois travaille avec un compositeur celui pour lesquels il emprunte les musiques à chacun de ses films et donc là musique originale pour la première fois Ennio Morricone et pour cette musique il remporte son unique Oscar pour une musique de film c'est la première fois que Tarantino collabore avec un compositeur et on entend euh, l'enthousiasme de l'un et l'enthousiasme de l'autre de cette rencontre Les Huit Salopards avec Samuel DJ Jackson et Kurt Russell et Jennifer Jason Lee Les Huit Salopards et puis vous allez l'entendre euh, cette musique des Huit Salopards correspond tout à fait à la thématique de ce panorama. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes et puis les deux prochains chapitres, donc qui, je le rappelle, seront les sonorités inédites et la rythmique moriconienne.